Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 p.m. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Amén. En el versículo 7 de Efesios capítulo 1 dice, en Cristo gracias a la sangre que derramó tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Bueno, pues como le decía, Dios nos ha escogido, hermanos, y qué, qué bonito saber que Dios nos ha escogido. Um, conforme pensaba esto, pensaba, ¿cuántos se acuerdan estar en el colegio, la escuela, como le quiera decir, y estar en el recreo y a la hora de jugar? Y dicen, a ver, todos los niños, todos en una fila, y, a ver, ¿quiénes son los capitanes? ¿Y quién, quién termina siendo el capitán? El que juega bien, va, el que es el delantero, el que siempre es, ah, estos dos. Imagínense cuando los demás dicen, ¿quiénes son los capitanes? Ah, a ver, pongan Alberto. Ah, se siente uno. ¿eh? Sí, yo soy el capitán, claro. Se siente uno bien. Y eso es entre niños, hermanos. Imagínense que Dios lo escogió desde antes que todo existiera. Él dijo, este va a ser mi capitán. Yo ya sé que va a venir una guerra. Yo ya sé que se van a levantar contra mí. Y cuando necesite un capitán, aquí está escogido qué calidad hermanos con eso en mente le quiero dar unos anuncios y usted dirá por qué por qué con eso en mente si son anuncios <ríe> bueno hermano porque eso es parte de serlo escogido no hay cosas que dios quiere y que tiene que hacer con nosotros y para eso el dios nos escogió Parte de lo que nos escogió es para que podamos ser parte de lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia Y parte de lo que la iglesia hace es ayudar en el crecimiento de cada cristiano, de cada uno de nosotros ¿verdad? Por eso Dios dejó líderes, pastor, ¿verdad? dejó un orden dentro de la iglesia para poder ir aprendiendo e ir caminando juntos ¿verdad? No porque el pastor se las sabe todas, no porque los líderes se las saben todas, no hermano, no se trata de eso ¿verdad? No como los niños, al que siempre anota ese, ¿verdad? No, no, no tanto así sino porque todos estamos en un caminar hermanos, pero Dios nos ha llamado a esto y muchos de nosotros hemos tomado ese llamado y dicho ok, ¿qué es lo que necesitas? ¿que ayude? bueno pues aquí estoy, Verá, parte de eso hermanos es empezando junio 8 vamos a empezar a tener nuestros grupos y vamos a tener, ahorita tenemos tres grupos que vamos a estar corriendo como iglesia ¿verdad? Esos grupos tenemos uno que va a estar, todavía no hemos decidido uno, ¿verdad? Este, que sería Langley slash Maple Ridge, eh, perdón, Langley slash Surrey. ¿verdad? Entonces tenemos que tener una, una conversación acerca de eso para poder determinar dónde, para asegurarnos que funcione para todos. ¿verdad? Pero la idea es que tenemos ese grupo y ese grupo lo voy a correr yo, 
Yo lo voy a mantener, así que es mi trabajo, lo voy a hacer lo mejor que pueda para poder ¿verdad? crecer juntos. De ahí tenemos el, el grupo de Maple Ridge, que sería el pastor el que va a ser el líder, él es el que va a tener ese grupo. Así que la gente de Maple Ridge se pueden acercar al pastor para asegurarse y preguntar, pastor, ¿estoy yo en este grupo? ¿Soy yo parte de ese grupo? Y ahí nos podemos ir a, a, asegurando que cada uno sea parte. Y el tercer grupo eh, lo va a tener Antonio, que va a ser en Coquitlan. ¿verdad? Y así cada uno, entonces hay tres grupos, hermanos. La idea es tratar de acercarnos durante la semana y tener un momento donde podamos compartir, así como estamos acá, pero más cerca de casa. ¿verdad? Porque esto es excelente, hermanos, y esto es lo que necesitamos hacer. Pero la realidad es que como cristianos, como hijos de Dios, esto no es suficiente. Necesitamos más. ¿verdad? Todos los días tenemos que estar en la presencia de Dios. Todos los días necesitamos una palabra de Dios, un versículo, algo que nos bendiga, hermanos. Como parte de eso también necesitamos tiempo con los demás, con mis hermanos o hermanas en Cristo. Amén. Entonces lo, lo invito hermano, lo animo a que se acerque, a que sea parte, ¿verdad? Para que Dios pueda crecer y usted pueda crecer. La idea es impartir, aprender, crecer, ¿verdad? Queremos seguir desarrollando hermanos. Tal vez usted dice, bueno, hay que traer más gente, ¿ok? Pero ¿y cómo vamos a traer a esa gente hermano? Romanos dice, ¿cómo van a venir si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no vamos? ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que ir? Nosotros. Para eso están los grupos, hermano. El 10 de junio tenemos una, vamos a tener una pequeña reunión, pero es diferente. ¿verdad? No, son, no son grupos, no va a haber un estudio. ¿verdad? Lo único que vamos a hacer ese día, hermanos, es compartir. Vamos a tener, vamos a estar el 10 de junio, vamos a estar en casa de Joaquín. ¿verdad? Así que ya vamos a pasar un tiempo, hermanos, vamos a disfrutar. Vamos a pasarla bien, la idea es compartir, ¿verdad? Porque no todo es, es iglesia, hermano, también parte de eso es pasar un tiempo juntos, ¿amén? Entonces es importante, ¿verdad? El 16 de junio sí tenemos una reunión y esa es reunión de mujeres, es a las 7 p.m. Y usted puede hablar con Adriana, ella le va a dar más información, ella, así que mujeres, les animo, las, ¿verdad? Súper animo a que se acerquen, porque mire, hermana, por muy buen amigo que sea su esposo o su novio, hay cosas que usted no le puede decir a él. Y como hombre le voy a decir por qué. Parte es porque si usted le dice, fíjate que tengo, me está pasando esta situación. Su esposo o, o novio o lo que sea, su pareja, la va a escuchar. Pero él al tomar eso, para él eso es instrucciones. Ah, tenés este problema. Ok, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y entonces quiero dar. Pero desde su perspectiva, usted está simplemente compartiendo. Usted no necesita una respuesta, no necesita que le haga algo. ¿verdad? Entonces hay cosas que usted no puede compartir con él, pero sí las puede compartir con sus hermanas. Amén. Entonces acérquese, sea parte, deje que Dios le hable como mujer, con otras mujeres, que Dios hable lo que tenga que hablar a su vida. Amén. Asimismo, el 25 de junio, hermanos, vamos a tener bautizos aquí en la iglesia. ¡Qué bendición, hermano! Se nos viene un montón de actividades y qué bueno, hermanos. Imagínense que Felipe cuando iba en el camino dice que de repente se encontró a alguien que no había sido bautizado y en el camino ahí dijo, yo creo, quiero ser bautizado. Eh, ok, oh, aquí hay un charco y con agüita del charco, hermano. Y ahí fue bautizado ese brother, imagínense. Usted dirá, no, pero es que esa agua es sucia. No, hermanos, es que es entender lo que estamos haciendo. Porque no es el agua, ¿verdad? No es, eh, no es lo que está físico es lo que está pasando en el corazón. ¿Amén? Así que los niños, ya los están reuniendo allá, pueden salir. <ríe> ¿Amén? 
El último anuncio que tengo para usted hoy, hermano, es eh, del, de junio 29 a julio 2, hay un retiro de jóvenes. Así que los animo a todos los que son jóvenes. ¿Verdad? Bueno, tal vez no tan joven. Tal vez un poquito más jóvenes. Niños, pues, va. No, para los jóvenes, hermanos, hay un retiro. Así que es, es una gran bendición, hermanos, que los muchachos puedan ir. Fíjense que ahorita que, que se viene el verano, la escuela termina y entonces muchos de nosotros como padres estamos buscando qué van a hacer nuestros hijos, ya sea este, un curso de vacaciones, eh, ya sea la escuela, eh, aunque sea la guardería, lo que sea, hermanos, algunos tal vez buscando trabajo. Y qué bueno, todo eso es bueno. Hay muchos campamentos que se hacen, hay muchos, mucha, muchas asociaciones que hacen campamentos, no necesariamente cristianos. Y son unos campamentos calidad, hermanos, los jóvenes pasan un buen tiempo. Entonces, si todo eso se da y lo utilizamos y es una buena herramienta, ¿por qué no utilizar algo como un campamento donde pueden aprender de Dios? Donde puedan conectarse con Dios. Uno de los peligros que la iglesia tiene el día de hoy, hermano, es que vamos, mire, en picada para abajo. Y usted dice, ¿cómo? Porque hay menos gente. Los jóvenes, hermano, no se están levantando tal vez como antes. Entonces, eso nos toca a nosotros. A mí, que yo tengo mis hijos, yo tengo que estar encima de ellos. No, brother, tenés que buscar de Dios, tenés que buscar de Dios. Ah, no, yo lo que quiero es TikTok. Sí, qué bueno, pero tenés que buscar de Dios. ¿Verdad? No te puedes quedar, ¿verdad? No te puedes quedar atrás. Entonces, así, hermano, yo le digo, motive a sus jóvenes a que sean parte. Si no, se van a ir quedando ahí atrás, hermano. Y cuando usted sienta, van a crecer y no van a querer nada de Dios. Entonces, desde pequeños, hermano, empiece y usted haga su parte. ¿verdad? Yo como padre voy a hacer todo lo que yo pueda, al final yo no puedo obligar a mis hijos, ¿verdad? No, los, no, no puedo, no, vos tenés que creer en Dios porque yo digo, la fe no nace así, ¿verdad? pero yo tengo que hacer el trabajo, tengo que poner y parte de eso es conectándolos con algo como un campamento como estos, donde va a haber gente que le puede compartir a su hijo o hija, ¿verdad? alguien que sea más cool. ¿verdad? porque tal vez uno a veces de padre uno no es la influencia que los, los hijos necesitan, ¿verdad? Pero sí yo tengo la habilidad de ponerlo en un lugar donde mi hijo puede ser influenciado para el bien. Amén. Lo último que le quería decir, hermanos, tenemos la ofrenda hasta allá atrás, así que, ¿verdad? No se le olvide, dele a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo al César lo que es del César, ¿verdad? Y cuando llega febrero, marzo, abril, todos estamos corriendo para asegurarnos que pagamos nuestros impuestos. Si no, el gobierno nos va a cobrar, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es ser responsable, hermanos. Asimismo, seamos responsables con Dios, no es el dinero, no es porque la iglesia necesita, no es porque, ¿verdad? Quiero un pantalón nuevo, quiero... No, hermanos, no es así, no es para uno, ¿verdad? Es para la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se está pagando electricidad, hermano. Cada cosa que usted ve se paga electricidad. ¿Y quién está pagando eso? ¿Verdad? Tiene que salir de algún lugar. Entonces, por eso, hermanos, quedamos para tener, ¿verdad? Los eventos se dan, las cosas se dan, bueno... Y de los, que, de los que aportan, ustedes saben, hermanos, que damos nuestra ofrenda y muchas veces damos más allá, ¿verdad? Entonces, es bueno tener ese corazón dadivo, ese corazón que está dispuesto a dar, hermanos. Es algo bueno, es algo de bendición y algo que Dios lo ve y Él es el que lo paga. Siempre y cuando usted se lo esté dando a Dios y si usted diga, Dios, aquí te va, Dios se lo va a dar a usted. O sea, es, es lo que usted tiene con Dios, ¿verdad? Entonces, si usted lo está esperando de uno de nosotros, ahí está el problema, hermano. Porque la, la idea de dar no es, bueno, aquí te doy Dios, pero ¿cómo me vas a devolver? Porque entonces es un negocio. Entonces no tiene una relación con Dios. Lo que tiene usted es un negocio con Dios. Verá, si yo te doy, tú me das. Si yo no te doy, entonces tú no me das. Ok, entonces ahí estamos. Pero Dios no lo quiere ver así, hermanos. Como le decía, Dios lo escogió desde un principio, imagínense. Antes de que usted fuera a dar o no fuera a dar. Así que lo motivo, hermanos, 
lo dejo en su corazón, dé conforme su corazón le dicte, ¿verdad? Y ahora le voy a dar el tiempo al pastor para que él nos pueda uh, bendecir, ¿verdad? Gloria a Dios. Cada que me miro y me paro aquí los miro, digo, ay, qué bonito se miran en la mañana los domingos. Para mí es mañana todavía. Sergio, ¿pudiste? No. Ok, le voy a pedir a mi amigo y hermano Mike Minerva. Si, si pueden pasar poquito aquí al frente. Hoy es un día especial. Estamos contentos, pero como lo dije el domingo pasado, este también un poco, un poco tristes. Y ahorita van a, a, a saber por, por qué. Ahí viene Mike. Anda con el cachorro. Te dejó sola. No hay bien. ¿Ya le hablaron? Eh, tenemos como costumbre en la iglesia, cuando recibimos una, una familia nueva, eh, las pasamos aquí al frente y la, la hacemos eh, que toda la iglesia la conozca y que se sienta parte de, de este cuerpo, amén. Porque somos, somos un cuerpo y somos una, una familia en Cristo Jesús. Así es que cuando eh, llegan familias nuevas y sienten la inquietud de, de tomar este, esta iglesia como, como parte de su familia, como parte de su casa y estarse congregando y buscar la forma de cómo servir a Dios y a la comunidad. Este, los pasamos aquí al frente y les damos la bienvenida y oramos por ellos. Eh, pero hoy vamos a, a despedir de, de esta iglesia a Mike y a, y a Minerva por sus planes de vida, tienen planes de vida, estamos contentos por ellos porque van, van creciendo en su plan y su proyecto y su proyecto de vida. Así es que en, en su plan de vida estaba a moverse de provincia este, este mes de junio y, y los vamos a extrañar. <ríe> y los vamos a extrañar porque fueron parte de, de los inicios de, de esta iglesia No Rich Español. Este junio vamos a conmemorar dos años de que iniciamos con esta visión que Dios puso en el corazón del pastor y ellos rápidamente la atesoraron y dijeron queremos formar parte de esta visión y han estado firmes aquí con nosotros eh, trabajando, hemos experimentado juntos momentos, momentos lindos, momentos de risa, también uno que otro, uno que otro... Susto y uno que otra lágrima, ¿no? Y eso es lo que hace la familia. Esto es lo que hace la familia, esto es lo que hace el cuerpo. La Escritura dice que cuando un miembro se duele, todos, todo, todo el cuerpo siente ese dolor. Y así lo hemos experimentado con ellos porque realmente son parte de nuestra familia. Y, y les voy a pedir que se sienten aquí dos minutos, no menos, un minuto. Porque quiero que miren algo que preparamos para ustedes.
fue un pequeño recuerdito para que, para que eh, traigan a memoria los, los, uh, los, los inicios de, de No Rich Español. Eh, les voy a pedir también este, a la iglesia que se ponga de pie. Pásame el otra vez, por favor. Y le, toda la iglesia, toda esta su familia, les va a hacer, les va a hacer una, una entrega, una entrega especial de un, un reconocimiento eh, que les otorgamos por su servicio, por su amor, por su entrega, por su dedicación. Los queremos, te los vamos a extrañar. Llévense, llévense, llévense a esta iglesia en su corazón, pero sobre todas las cosas, que Dios siempre esté en el núcleo de su familia, que esté en el núcleo de sus corazones de manera personal. Y a este cachetón síganlo, síganlo instruyendo en la escritura, síganlo instruyendo en los principios y valores que que Dios nos dejó en su palabra para que cuando sea grande no se aleje no se aleje de él les parece si hacemos una oración por ellos Señor te damos gracias por Mike te damos gracias gracias por Minerva Señor gracias por este pequeño joven que ha llegado gracias por Nachito Padre te, te agradecemos por el tiempo que estuvieron con nosotros porque Porque pasamos buenos momentos Porque Se quedaron en nuestros corazones Señor Porque fueron una pilar fuerte Que sostuvo los, los inicios De esta tu visión, de esta tu obra esto, esto Que tenemos hoy Señor Como iglesia ha sido por el Trabajo Señor y la dedicación De, de ellos Padre Los extrañaremos Estamos confiados en que tú vas En sus corazones que vas en su familia, Señor, en sus mentes, que tu palabra siempre los guíe, que sea como esa luz que alumbre sus caminos, Dios. Y pedimos que tu Espíritu Santo en todo momento esté con ellos y tu cobertura esté sobre ellos. Los bendecimos, bendecimos el, el nuevo, la nueva etapa de sus vidas en aquella nueva tierra. Bendecimos, Señor, los trabajos. Bendecimos esa nueva casa que los está esperando, Padre. Y declaramos Dios en tu nombre, confiando plenamente en que donde ellos pisen, Señor, donde ellos pisen, ellos puedan eh, testificar lo que tú has hecho en sus vidas. Bendice los padres en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres venir y darles un abrazo, porque ya no los vas a ver, pues.
Esto, esto es iglesia, esto es familia. Los queremos. Les quedan siempre en nuestros corazones y sobre todo en nuestras oraciones. ¿Ok? Cuida a tu hermanito. Fíjate cuán bueno es Dios que preparó un tiempo. Esto, esto no estaba planeado, ¿eh? Esto no estaba planeado en los planes humanos, pero en los planes celestiales ya estaba esto planificado. Que el pastor Jorge de Colombia estuviera hoy con nosotros aquí para que se llevaran en sus corazones una bendición grande de parte de Dios. Así que voy a ceder el día de hoy este lugar al pastor Jorge. Él será quien estará compartiendo la palabra. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Puedo coger uno? ¿Uno de estos acá? Qué pena. No, 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 no. Permítame yo. Buenas tardes, muy emocionado de estar aquí en este día. Eh, quiero aclarar algo antes de comenzar. Eh, yo no soy pastor de profesión, de profesión. Pero, I am um, really excited to be here and I just want to clarify something before I start. I am not a pastor by profession. Aquí ya se escarme y me asustó cuando escuché el nombre. Muchas gracias. Eh, el pastor Edgar me llamó hace como un mes o me comunicó y me dijo, eh, ¿quieres venir a predicar a mi iglesia? About a month ago, a pastor reached out to me and he said, hey, would you like to come and preach at my church? Y yo me alegré mucho porque a mí me encanta la palabra de Dios, me gusta compartir la palabra de Dios, aunque por alguna razón él no, no me escogió para ser pastor. Pero toda esa emoción se fue al suelo cuando el pastor me dijo, quiero que peligre acerca de un tema específico, milagros. And so, you know, all of that came to a halt when pastor said, you know, I want you to preach about something specific. He said, I want you to preach about miracles. Yo le dije, okay, está bien, pero a mi esposa le dije, la gente no cree en milagros hoy en día. O sea, ¿qué, qué voy a decir de milagros, cierto? 
And so I said, you know, I said, okay, sure, no problem. I'll preach about miracles. And then I called my wife and I said, you know, Pastor asked me to preach about this, but I, I don't know that people believe on, uh, on miracles anymore. I, I don't know. What do you think? Y mi esposa, y voy a citar lo que ella dijo, si usted se aparece por ese día, eso es un milagro. And, and so I'm just going to say what my wife said, you know, oh, if you show up on time, that's a miracle, you know. <laughs> so, miracles to happen. A lo que voy con eso es que la palabra milagro se ha vuelto un tema muy, muy coloquial, como que muy, muy del día a día, ¿cierto? And so what I'm trying to uh, make uh, no, uh, mention of is the fact that miracles nowadays have become colloquial, have become, you know, everyday kind of thing, a routine. Cuando yo, por ejemplo, estoy ya viejito, yo soy en un equipo de fútbol. For example, you know, I'm, I'm a little older, you know, and so, but I'm part of a soccer team. Usualmente perdemos 5-0, 6-0, 7-0. And usually we lose 5-0, uh, 7-0, 6-0. Pero cuando marcamos un gol, mi esposa dice, ¡qué milagro! ¿Cierto? But when we scored a goal, you know, my wife says, ¡oh, what a miracle! <laughs> eh, yo, me, me, me encanta ir a, 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 este, a este equipo porque me da la, la posibilidad de, de que otros conozcan. Aunque ellos lo llaman la liga de la cerveza, yo no tomo cerveza, pero me da la posibilidad de compartir algo de Dios cuando estoy con ellos. I love this team because, you know, when I'm with them, the, the name of the uh, team is the Beer League, you know? So it's not about drinking for me, it's because it gives me the opportunity to share with others. Mi esposa, debido al estrés, ya no va a ver los partidos, sino que me manda un mensaje cuando acaba el partido. ¿Cómo les fue? You know, so my wife, she worries about the message that I'm going to be sharing, not so much about the game, right? And so she always asks, how did it go? Y han escuchado la expresión en inglés que dice, no pain... There's an expression in English that says, no pain, no gain, right? Sin dolor, no hay ganancia. Y yo siempre le respondo a mi esposa, And so I always answer to my wife, no pain. You know, no hay dolor, sin dolor, no hay ganancia. Aunque nos duele el cuerpo a todos, nos duele por, el, por la edad que tenemos, pero no hubo ganancia, ¿cierto? You know, so you know, the, the pain is definitely there, because, you know, we're all older, so our bones are hurting, we're tired from the game, uh, but there's, you know, no, no winning anyways. Entonces yo, yo voy a tratar de seguir un poquitico mi, lo que escribí aquí hoy. Porque mi esposa dice que yo hablo mucho. Un pastor amigo me dijo, prepara por ahí cuatro hojas. Veintitrés. Pero voy a hablar rápido. But I'll try to be fast. Y la razón, lo que mi esposa no entiende es que yo repito mucho porque la gente aquí cuando le hablo en inglés no me entiende, entonces me toca repetirlo. You know, and the part that my wife doesn't still doesn't understand is that when I speak a lot is that I gotta repeat many things because you know people don't understand my English many times. Entonces empecemos con la palabra milagro. ¿Qué significa, quién, qué significa la palabra milagro? So let's start with the meaning of the word miracle. Uh, si le vamos, vamos pasando. El próximo, no, las letras no se ven, ok, uh, muy bien, aquí la vamos bregando. Entonces, milagro se puede definir como un suceso asombroso, ¿cierto? So, miracle can be described as, a, as a something amazing. Amazing, correcto. Es algo que no es explicado por leyes naturales o científicas. 
no es explicado por leyes naturales o científicas. So it's something that is not explained by physical laws uh, uh, or science. Por lo tanto, se consideran de, de intervención divina. Therefore, we assume that is in uh, divine intervention. Dios. So, God. So, si usted es ateo o escéptico, este significado, usted no cree en milagros, ¿cierto? You know, and so based on this uh, concept, you might not believe in miracles, right? Porque los escépticos o los eh, ateos piensan que todo tiene una explicación física. Because people uh, like atheists, for example, believe that everything has a scientific uh, uh, explanation. Y los escépticos han puesto la ciencia en contra de Dios. In ethic, and, and, um, sorry, atheists have placed science against God. Y no hay razón, Dios creó la ciencia. No si mi hijo se enferma, If my child is sick, for example, yo mismo no lo llevo a la iglesia. I, I will take him to yo lo llevo al hospital. Porque la ciencia, Dios le ha dado el poder al, 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 al científico, al médico. Para, para sacar medicinas para curar, ¿cierto? Because you know God has created a way for doctors and for uh, um, scientists to be able to come up with a medicine so that we can cure that illness. Pero los escépticos dicen hay una explicación para todo. But you know the, the, the atheists have an explanation for everything. Gracias. Y, y quizás eh, el día de mañana vaya a haber una explicación a muchas cosas que hoy consideremos milagro. And perhaps we, we will be able to explain many things in the future that today we call miracle. Jesús sanó a muchos que tenían lepra. You know, Jesus healed many who were leprous. Hoy en día la lepra se ha extinguido prácticamente, ¿cierto? No hay... Leprosy nowadays has pretty much been extinguished. It doesn't really exist anymore. Pero en ese momento fue un milagro para que esa persona fuese sana. But back then it was a huge miracle that the person was healed from it. Entonces no hay, no hay contraste, no hay pelea entre la ciencia y Dios. So there's no fight, there's no contrast between science and God. Eh, la palabra milagro viene, eh, yo les voy a explicar, antes de, de explicarles, ¿quién recuerda cuál fue el primer, el primer milagro que Jesús hizo? Does anybody remember what was the first miracle that Jesus performed? El agua en vino, ¿verdad? Porque les gusta el vino, me imagino que se lo saben casi todo, ¿cierto? Mi hermano... Eso está bien, no hay nada malo con eso. And that's good. Nothing wrong with that. Eh, mi hermano que no es cristiano para nada... My brother, who's not a Christian at all, se conoce este milagro. You know, knows about this y cuando le trato de hablar de Dios... Dice, eh, no es porque él, él toma mucho, él, él, toma, él es el que sostiene la fábrica de licores en Colombia. Pero siempre me dice, no hay, ¿qué es de malo en tomar cuando Jesús convirtió el agua en vino? Y algunos escépticos dirán, ¿Cuál es el milagro? Hoy en día eh, la, la planta de la, la vid eh, coge el agua y lo convierte en uva que se vuelve vino. O sea, ¿realmente qué hizo Jesús? 
So, you know, and nowadays we could say, well, what was the miracle there? There's not really that much of a miracle because, you know, the, the um, uh, grape uh, plant that will um, turn the water into grapes and then the grapes are turned into wine. So what was it that Jesus did? It wasn't that miraculous. Pero ¿quién creó las plantas? ¿Quién le dice a una planta que tome agua y, y se vuelva en una semilla de uva? So, who created the plants? Who told the plants to be become a seed and then from seed to turn a plant and then turn that water into a fruit? Veamos de dónde viene la palabra milagro. La palabra milagros proviene del latín miraculum. So, the word uh, miracle comes from the Latin word miraculum. Que significa objeto de maravilla. That means object of wonder. Pero si usted va un poco más allá, viene la palabra smeros. But if you go a little bit further in, you can see that it comes from the word smeros. Que significa sonreír. Which means to smile. Porque un milagro siempre nos hace sonreír, nos da alegría, nos da gozo, ¿cierto? Because a miracle always brings joy, makes us smile, right? Uh, Jesús... Pudo haber hecho cualquier tipo de, de milagros. Pudo haber hecho cual, lo, que, lo que quisiera. Now, Jesus had the opportunity to do whatever miracle he wanted, anything he pleased. Pero él fue muy selectivo a la hora de hacer los milagros. Él no simplemente iba a, a mostrar su poder para, que, para, como decimos en Colombia, chicanear. ¿Cómo se show off? No sé ni... ¿Chicanear? Ok. Él no lo sabe. Ok. Impresionar. Decía Jesús, no, nunca hizo un milagro tratando de impresionar a nadie. You know, Jesus was very careful and, and he would choose the time that he would do a miracle. He would be careful with it. He wouldn't do it just to show off, right? Or to be flashy. Pero lo que él hacía era restaurar las personas y las condiciones a lo que fue supuesta o lo que debía ser natural. But rather what he would do with miracles would be to restore things to their original state, to what they should have been. El mundo no fue hecho, sigue por favor. El mundo no fue hecho para dolor, cuando Dios tuvo la idea del mundo no, había, no fue para dolor. You know, the world was not created with the idea for pain, you know. God didn't think of pain when he created the world. O sufrimiento, esa fue nunca la idea de Dios. Pain or suffering, that was God's, that was never God's idea. Or quebrantamiento, nada de eso estaba en la mente de Dios. Or brokenness, that was not in God's mind when he was creating the world. Entonces Jesús está restaurando o tratando de restaurar lo que debía ser normal, porque el mundo fue hecho para esto. So what Jesus is trying to do is to restore the world to what it was made for, because this is what it was made for. Salud, prosperidad. It was made for health, prosperity, y alegría en la relación con Dios. And to find happiness in our relationship with God. Que quede claro que no estoy hablando, que no vengo a dar el mensaje de prosperidad. De esto no estoy hablando. Now let me just make it clear. I'm not talking a message of prosperity. Es completamente diferente. Este no es mi deseo en este día. It's very different. That's not my desire today. Pero el mundo fue creado para eso. Dios tenía la mejor intención, pero nosotros, en nuestro pecado, es el que quebrantó todo esto. But because that was not God's intention, it was our sin that destroyed all this, and through that is what God destroyed, and that's what Jesus is trying to restore. Voy a leer tres milagros de la Biblia, voy a leer el texto bíblico y tratar de explicarles un poquito cuál era la intención de los milagros. Now, I'll discuss three different miracles that happened from the Bible, and I'll try to share a little bit about them. 
Eh, no lo tengo en la pantalla, lo iba a leer. Eh, está en Mateo 14, del 13 al 21. So, Matthew 13? Eh, 14. Uh, 14, sorry. Del 13 al 21. Uh, verse 13 to verse 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Ok, sigo. Se, aquí habla de cuando recibió la noticia. ¿Quién sabe qué noticia recibió cuando se fue a un lugar solitario? ¿Alguien sabe por Does qué? Does anybody know what the miracle is here? It says that he received some uh, news as he was uh, on his own. He took a, a time to be set himself apart. Acababa de suceder la muerte de Juan el Bautista. Acababa de, o fue, le llegó la noticia de que Juan había sido decapitado. Uh, John the Baptist had just been killed. He, Jesus had just received the news that John the Baptist had been decapitated. De eso empieza el texto hablando de que Jesús recibió esta noticia y se fue a orar, ¿cierto? And that's what the text is talking about, that, you know, Jesus received this news and then he went uh, away on his own to pray. Dice el, el texto bíblico, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes algo de comer. Ellos objetaron, no se opusieron. No tenemos aquí este niño con cinco panes y dos pescados. Jesús dijo, tráiganlos acá. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió, lo dio a los discípulos que lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar a mujeres y niños. Yo no, no es que esté muy de acuerdo cuando la gente a veces hace comparación de números en la Biblia. You know, sometimes I have a little bit of a struggle when people start making comparisons of numbers in the Bible. Pero los discípulos que eran 12 y dicen que no podían alimentar a la gente. But the Bible says that there were 12 disciples and they couldn't feed the multitude. ¿Y cuántas canastas sobraron? And so how many baskets were left? 12, ¿cierto? 12, right? ¿Qué, ¿Que hay alguna relación? No, pero me parece curioso como 12 discípulos dicen, no podemos hacer nada y todo el mundo come y sobran 12 You know, and so for me it's quite uh, impressive how, you know, is there a relation? Well, maybe not, you know, but the Bible says that the 12 disciples could not feed the people and so how many baskets were left? 12 baskets, right? Exactly. Uh, one per disciple, so it just seems uh, what a coincidence, right? Esto pasa en Mateo capítulo 14. Yo no estoy seguro. And this is on Matthew 14. Luego en, en el capítulo 15, o sea, de, yo no sé si pasó una semana, un mes, cuánto tiempo entre los dos capítulos. Now, obviously, after chapter 14 comes uh, chapter 15, and how long in between each chapter? Could be a week, two, I, I mean, I don't know how long. Pero en, en el Mateo 15 habla de cuando Jesús alimenta a cuatro mil. But Matthew 15 talks about when Jesus feeds 4,000 people. Y una vez más, en es, eh, me parece curioso en este, en este eh, capítulo 15, dice el autor, se le acercaron grandes multitudes. You know, for, to me I find quite uh, uh, surprising 
the fact that uh, on chapter 15, again, I don't know how much of a time went by between two ch both chapters, but in chapter 15, he says that people came to him saying that, you know, to feed them a multitude. En el capítulo 14, el, el autor habla de multitudes. En el 15, habla, habla de grandes multitudes. You know, in 14, talks about multitude, but in chapter 15, talks about great multitude. Y todos venían, ¿cómo venían ellos a Jesús? Con enfermos, con lisiados, con, con ciegos, con gente que necesitaba ser sanada. And so how would people come to Jesus? They would come with blindness, with death, with death, with all kinds of needs. They would always come needing some, something from Jesus. Una vez más dice el texto que Jesús tuvo compasión de ellos. And so one of the verses says that Jesus had compassion over them. Y esta vez me pareció también curioso, él no le dice a los discípulos, alimentenos ustedes. Dice, él mismo se hace parte de, de, de la labor y dice, démosles de comer. Pero una vez más los discípulos, ¿qué hicieron? Objetaron lo que Jesús les estaba diciendo. Pero de nuevo, ¿qué los discípulos They complained. They they refused. They refused what Jesus was saying. ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? They asked, where could we find a place to to buy all the bread that we need to feed all these people? Entonces, de nuevo, no sé el tiempo entre entre capítulo 14 y 15, pero cómo acaban los discípulos de ver alimentar a cinco mil. So again, I don't know how much time between each chapters, but imagine this: the, the disciples just witnessed Jesus feeding the 5,000 in chapter 14. And yet again, they go to Jesus again. How are we going to feed all these people? ¿Te ha pasado a ti de pronto que sientes que necesitas un milagro? I wonder what happened between chapter 14 and 15 that they feel that they need a miracle. Y, y, y luego nos olvidamos inmediatamente lo que Jesús, nos, lo que Dios ha hecho por nosotros. And how quickly we can forget what Jesus has done for us. Hoy alimenta cinco mil, pero creemos que mañana no es capaz de alimentar a cuatro mil. Today we believe that he was capable of feeding five thousand, but tomorrow we can't believe that he can feed four thousand. Una de, de, mis, de mis razones principales para estar aquí hoy so reasons, reasons today, es explicarles lo que yo pienso que Dios no es. Y Dios no es un hacedor de milagros. So Solamente. Only. O sea, nosotros a veces vemos a Dios como el que Hace el milagro y ya. So many times our perception is that God is the one who performs the miracle and then is done. Y es lo único que nosotros queremos de Dios. And that's all we want from God many times. Llegamos a Dios cuando tenemos una necesidad muy grande. We come to God when we have a great need. Pero cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. But once we're well, once we're okay, then we forget about God. Es para usted, o sea, ¿ha sentido usted en su vida, yo necesito a Dios? So, have you ever felt in your life, I need God? Y cuando tiene lo que quería, nos olvidamos de que realmente necesitamos a Dios. 
And then once you got what you needed, then we forget that we need a God. Como vieron aquí, la gente iba a Jesús so a, bus saw, a buscar algo de él. Que sanaran los heridos, to heal the sick, los alimentaran. To feed them. Cuando Jesús lo que quería decirles es, When what Jesus wanted was, yo soy el pan de vida. To say, I am the bread of life. O sea, no, 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 no vengan a mí por un alimento material nomás. So don't come to me just for bread, physical bread. No, no vengan por, por, por un milagro. Don't come at me just with a, with a need for a miracle. Vengan a mí por quien yo soy. Come to me because I am. Muchas veces sentimos esa necesidad interna Many times we have that internal need de acercarnos a Dios to come close to God. pero porque hay fuego en nuestro corazón. But because there is fire in our heart. ¿Es para usted Dios lo que llamamos un Dios bombero? ¿Es ¿Cuándo pensamos en los bomberos? How many of you can, uh, a Cuando se prendió la casa, ¿cierto? So when do we think of them? When the house is on fire. De resto, nosotros no pensamos en los bomberos. Realmente, de pronto las muchachas para una foto con el bombero que son acuerpados. Y, pero, pero usualmente nosotros nunca pensamos en bomberos, ¿cierto? But the truth is that we don't think about firefighters any other time other than when there's a fire. Perhaps some girls, you know, like a firefighter, you know, it's kind of good looking or whatever, you know. But besides that, nobody really thinks of a firefighter unless they have a fire. Yo soy el pan de vida. You know, I am the bread of life, Jesus said. A eso, el, si los que creen en mí, Those no, that believe in me no tendrán hambre jamás, ¿cierto? Will never have hunger, right? That's what he says. Nunca tendrán sed. They'll never be thirsty. Cuando estuvo con la mujer del, en el pozo, fue lo que le dijo. That's what he said to the woman at the well. Del agua que yo doy, flotarán manantiales de agua viva. From the water that I give you, rivers will flow. Y nunca más sed. And you will never be thirsty again. Pero ¿qué quería la gente? But what did people want? Un milagro. A miracle. Una necesidad. A need. ¿Es para ti de pronto Dios el genio de la lámpara, el que está ahí esperándonos a, a que nos haga, a que nos cumpla el deseo. It's almost like as Christians we are kind of like just waiting for the genie in the lamp, waiting for us just to come and bring our wish so that he can perform and give us our wish, grant us what we want. Y de pronto sientes que a veces que Dios no ha escuchado tu oración. And then you feel like perhaps God didn't hear you, didn't listen to your prayer. Has sentido deseo de abandonar la iglesia porque Dios no escucha. And then maybe you feel like, nah, you know what, I'm just going to leave the church because God is not listening. Pero si vas a abandonar el Dios, But if you're willing to abandon God, que simplemente concede deseos, that all he does is to grant you wishes, bien hecho. Then, well done. 
Ese no es Dios. That's not God. Es, si esa idea de Dios es la que usted tiene, If that's your idea or your of God, déjelo. Then leave it. Porque Abandon. Dios es más que eso. God is far more than that. Dios, Dios sí hace milagros. God can do Pero no solo hace milagros. Yo quiero que quede bien claro que hay una distinción en sí hacer milagros, pero no solo milagros. He can do miracles, but he not only does miracles. And I want to make sure that we know that there's a difference and a distinction. Cuando hablamos, cuando vemos que lo seguían las multitudes, when we see that the multitudes would follow after Jesus, yo no sé qué pasaba por sus mentes en ese momento. You know, I, I don't know what was going through their head. Pero no estoy seguro que entre los cinco mil hombres o cuatro mil en la segunda parábola, en la segunda lectura, había alguien realmente interesado en conocer a Jesús. La mayoría quería era que le hiciera algo que lo, que para, para su propio beneficio. Although the majority, what they wanted was just some, for Jesus to do something for them that was of their benefit. Piense por un segundo que Dios, Dios le, le dice a cada uno de ustedes, te voy a conceder un milagro. ¿Qué le pedirían? Piense un segundo, ¿usted qué le pediría a Dios? No tiene que responder, pero piense por un segundo, ¿usted qué le pediría a Dios? Y Dios dice, hoy te voy a conceder un milagro. Now imagine that God was to come to you and tell you, Today I'm going to perform a miracle for you. I'm going to grant you one wish. I'm going to perform a miracle. Whatever you want. So take a moment. You don't have to answer, but just think. What would you ask? What would you tell God? This is the miracle that I want. This is what I want you to do for me. ¿Quién se ganó la lotería de ustedes hoy? Now amongst you, who wished for the lottery? For the lottery ticket, the winner. <laughs> ¿Quién se fue de, de paseo? ¿Quién se fue de crucero? Who wished for a cruise, a, a cruise ship? ¿O quién usó el milagro para sanar a, a un enfermo? Or maybe who used the miracle to heal somebody who's sick. Usted sabe lo que pensó, ¿cierto? You know what you thought about. Pero qué bueno, mi invitación hoy es a que veamos a Dios más que eso. Now, what I want, my invitation today is for you to see God far beyond than that. Y voy a leer otro, otro, otra parte de la Biblia. Que todos conocemos, está en Juan 11. Que habla de la muerte de Lázaro. That talks about death. Voy a leer los primeros cinco capítulos, eh, cinco versículos. I'm just read the first five Había un hombre llamado enfermo, llamado Lázaro, que era de Bet Betanía el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó sus pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no, termina, no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando yo, que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Luego dice, en el versículo 17, vuelve y retoma la historia. Me parece curioso de nuevo 
la, la Biblia oh, dice que Jesús amaba a Marta y a María. You know, it's quite interesting, this story. Uh, in chap that's the chapter 11, verse 1 to 5. But then in verse 17, picks up the same story again. And then it says that Jesus loved uh, Lazarus, obviously, but he loved Martha and Mary as well. Y también amaba, amaba mucho a Lázaro. You know, obviously he loved his friend Lazarus. ¿Por qué se quedó Jesús dos días donde estaba? So why would Jesus choose to stay behind two extra days where he was? Aún Marta y María dicen, eh, Lázaro, tu amigo. O sea, había una relación de amistad entre ellos. So both when Martha and Mary saw Jesus, they both said, oh, you know, your friend Lazarus, which means there was a connection with Jesus. There was a relationship there. Sin embargo, Jesús no se apuró a ir a donde Lázaro estaba. Y siguió en lo que él estaba en ese momento donde estaba. Luego, más adelante en, el, en, en, en la cita bíblica, so in the same chapter, later on, eh, cuando Jesús llega, ya Lázaro lleva cuatro días en la tumba. Uh, when Jesus shows up and then uh, he finds out that Lazarus has already been in the tomb for four days. Antes de llegar a la casa, Marta corre a encontrarlo y le dice, si hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. You know, as Jesus is approaching the house, Martha runs out of the house towards Jesus and says, hey, Lord, have you been here? Had you been here, my, your friend Lazarus would have not died. Jesús sabía lo que él iba a hacer, ¿cierto? Now, Jesus knew what he was doing, right? Y, y, y tra trata una vez más de, de, de buscar que lo vean diferente a un Marta que es su amiga, ¿cierto? And once again, he's trying to be different, right? And showing that he's different with his friend Martha, right? Sí, yo soy la resurrección y la vida, le dice a Marta. He, he says to Martha, Martha, I am the life and resurrection. No sé si él estaba pensando en esto. Now, I don't know exactly what he was thinking about. Pero siento que, que sentía como el deseo de decirle, Marta, Marta, yo, yo soy más que, que, el, que el que lo puede sanar. Yo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. I, I feel like what Jesus was trying to say is that, you know, I, I am more than just resurrection. Like I'm... I'm everything, I'm life, I'm resurrection, I'm, I'm everything, I'm more than just bringing life. Luego, María corre también a buscar, uh, cuando Marta le dice que el, el maestro está afuera. You know, when uh, Mary realizes that the master is outside, she runs towards him as well. Eh, se postra a sus pies y le dice más o menos lo mismo, maestro, si hubieses estado aquí. Mary, as she came to Jesus, she bows down before him and kneels down and says basically just about the same. Jesus, had you been here, my, uh, Lazarus would have not died. Jesus, in su amor, in su misericordia, él no, él no se sintió ni frustrado, la, no parece frustrado cuando uno lee la Biblia. You know, in his mercy and love, Jesus did not appear to be frustrated or flustered or, you know, thinking any kind of feeling about it. Simplemente dice, llévenme a la tumba. He simply says, you know what, just take me to the tomb. Ellos, en comparación al primero que leímos, cuando los eh, discípulos objetaron eh, alimentar a los cinco mil. 
You know, in contrast or comparison to the first miracles we were talking about when the disciples are refusing or, or um, um, asking, questioning Jesus and saying, how can we feed all these people? So in contrast, Martha and Mary. La respuesta es más o menos la misma, pero es que ya, ya huele maluco inclusive. You know, the, in contrast, the, the response that they both gave, Martha and Mary and the disciples, is roughly the same. They both say, wait, you want to go to the tomb? But he's been dead for four days. He already smells. Why would he be alive? They start kind of refusing. Y una vez más dice, ¿no crees, Marta? O sea, ¿no crees que yo soy la resurrección? And so once again, Jesus questions and says, Martha, do you not believe that I am the resurrection? Y todos sabemos lo que pasó, ¿cierto? And then we know what happens, right, about Lazarus. De nuevo, eh, ¿por qué se demoró cuatro días Jesús para ir? So again, why would Jesus hold back and take an extra four days before he showed up? ¿Ha de pronto perdido a alguien en tu vida? Maybe you have lost someone in your own life. Al principio, los primeros días son los más duros, ¿cierto? You know, the first few days, the first period is the hardest, right? Y él dejó que Marta y María pasaran por esos días más duros. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Todos sabemos que Jesús resucitó a Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir. ¿Cuál es el punto? ¿Por, ¿Por qué lo resucita si él iba a morir de nuevo? So what's the point? I mean, if Jesus knew he was going to die eventually anyways, why resurrect him before? ¿Y por qué si le iba a hacer eso, por qué no fue ahí mismo? You know, and if, if that's what was going to happen, why didn't he just, you know, why did he go in the first place? Quiero aplicar, quiero que lo pienses en tu vida hoy en día. ¿Sientes que Dios no está escuchando tu oración? Maybe you feel like God is not listening or hearing your prayer. ¿Sientes que Dios no quiere sanar a tu esposa que está enferma? Maybe you feel like God doesn't want to heal your spouse. O tu hijo que está en drogas. Or maybe help your child who's a drug addict. O tu hermano en, eh, que está perdido en el alcohol. Or maybe a sibling who's lost to alcoholism. Y, y sientes que este Dios está ausente porque sigues orando y sigues orando y, no, y como que no hay respuesta. And maybe you feel like God is absent because you keep praying and praying but it feels like there's no answer. Si tu confianza está en un Dios porque te responde ahí mismo. If your trust is in a God, is in God because he would answer right away. Te pido que lo dejes. Then I ask you to just abandon that. Ese no es Dios tampoco. Because that's not God either. El hecho de que Dios esté ausente, esté callado. The fact that God may be silent or seem like he's absent. No significa que está ausente. Cuando estés en una situación como esa, so you're in that kind of recuerda que Dios es soberano. Just that God is y Él sabe cuándo va a responder tu oración. And he knows when he's going to your y quizás no alcances a vivir lo suficiente para ver la respuesta a esa oración. 
Y quizás la respuesta va a ser no. And maybe the answer might be a no. O más tarde. Or later. Hay que, Dios no se sigue por eso simplemente. So we don't follow God just for that reason. Hoy quiero invitarte a que sigas a Dios. So today I want to invite you to follow God. Que tomes la decisión de seguir a Dios. To make a decision to follow Jesus. Seguir a Dios no es un sentimiento. To follow Jesus is not a feeling. Es una decisión. It's a choice. Hoy amanecí contento y quiero ir a la iglesia y quiero celebrar. Now, today I woke up happy, I want to celebrate. Y, y como que, uy, todo nos fluye y Dios está vivo, ¿cierto? And like everything is flowing, it's like God is alive. Todo nos está yendo bien en la vida, entonces decimos, ese es mi Dios, ¿cierto? Right? So everything seems to be working, everything seems to be lining up, so then we say, that's my God. Pero cuando eso no pasa, como que lo dudamos. But when that's not happening, then we start doubting. Y yo quiero una vez más pedirles, si ese es el Dios en el que ustedes creen. And so I want to, you know, urge you to uh, reconsider that if that's the God that you believe in. Déjenlo. Then abandon that. Una vez más, Dios es más que un hacedor de milagros. So remember, God is more than just a miracle maker. Y Dios tiene la autoridad o el poder de quedarse callado. Because God has the power and authority to remain silent. Pero él siempre va a estar ahí. But he will always be there. Si tú no lo sientes cerca, nunca pienses que te ha abandonado. If you don't feel God close, don't think that he's abandoned you. Él prometió en su palabra. He promised in his word. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 39. Romans 8, 39 says, Neither uh, high or low, uh, not other thing created will be able to separate us, separate us from the love of God. Te invito a que te, a que te aferres de esa promesa cuando sientas que Dios no está cerca a ti. So I want to invite you to get a hold of that promise whenever you feel that Jesus is not close to you. Ya llegó el, el grupo de alabanza, me voy a apurar más. So I can see the worship team is coming, so I'll try to speed up. Josué <laughs> 1.5 dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desempararé. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando sientas que Dios no está cerca, piensa en eso. So when you feel that God is not close, think about Joshua chapter 1 verse 5 that says that I will never leave you, I will never abandon you, and whoever you face, I will always be there with you. Voy a hablar del último milagro rápido. And now the last miracle I wanted to talk about. ¿Cuál cree usted que es el milagro más grande que pudo haber pasado? What do you think is the biggest miracle that could ever happen? Anybody? ¿Alguno? Dice eh, en Mateo 28, 5, 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. El milagro más grande, la resurrección de Jesús. 
Ese fue el mayor milagro, ese es el que, el que nos da la esperanza, el que nosotros debemos aferrarnos a ese milagro. Nuestro Dios está vivo. So our God is alive. Nuestra fe es en un Dios viviente. Our faith is in a living God. Resurrección de Jesús. If the Passover story, the, the death and resurrection of Jesus, no le pone a usted la piel de gallina. Does not give you that chicken skin. Preocúpese. Then get worried. Porque esto es la esta es la realidad. Esto nosotros debemos sentir eso. En nuestro interior. Cuando leemos que un bombero sanó, salvó a una niña o murió salvando a un niño o a una niña, se nos pone la piel de gallina, ¿cierto? Pero nuestro Dios murió por todos nosotros. Recuerde que lo más importante es saber que Dios no murió y se quedó allá. Yo quiero que usted al final del día piense que, que los milagros no son simplemente la, de sanar personas. A veces nos quedamos atrapados en esa parte física de ver una sanación, ¿cierto? Pero nos olvidamos del milagro de una alma sana. Un espíritu en relación con Dios. ¿Qué tal el milagro del perdón? De paz. The miracle of peace, de vida nueva en Cristo, of a new life in Christ. Y como para terminar, recuerden estos: el, los milagros no son de nuestro dominio. And to close this message, miracles, no son de, de nuestro dominio, sino del dominio de Dios. They're not; they don't belong to us; they belong to God. Eh, voy, a, voy a leer algo que me pareció muy interesante con respecto a milagro para que de pronto nos cambie la perspectiva de lo que es un milagro. Tony Campolo cuenta una historia sobre un día estando en la iglesia en Oregon. Tony Campolo shares a story about being in a church in Oregon. Y una mujer se le acercó y le pidió que orara por su esposo que tenía cáncer. Uh, a woman came to him and said, "Can you please pray for my husband? He has cancer." Campolo oró efervescentemente por la curación del hombre. Campolo prayed fervently uh, for the healing of the of the husband. A la semana siguiente, Campolo recibió una llamada de esta mujer. The following week, the, uh, Campolo received a call from the wife. Y le dice, "Oraste por mi esposo, el que tenía cáncer." And said, "You pray for my husband. Remember the one who had cancer." Campolo pensó en un segundo que escuchó la palabra tenía en tiempo pasado. So for a second, when she heard, when sorry, when Campolo heard that she said that he had cancer, he thought for a moment. Y alcanzó a pensar que se había curado su cáncer. 
Pero antes que pudiera pensar mucho en eso, ella le dijo, mi esposo murió. Campolo se sintió terrible, pero ella continuó diciendo, no te sientas mal. Cuando entró en la iglesia ese domingo estaba lleno de ira. Sabía que iba a morir pronto. Y odiaba a Dios. Tenía 58 años y quería ver crecer a sus hijos y nietos. Estaba enojado porque este Dios Todopoderoso no le quitó la enfermedad y lo sanó. Cuando mi esposo llegaba a su cama, maldecía a Dios. Mientras pasaban los días, más crecía su ira hacia Dios. Y nuestra vida era miserable. Era horrible estar en su presencia. Pero la señora le dijo a Campolo, después de que oraste por él, le vino una paz y le entró un gozo. Los últimos días de su vida han sido los mejores días de nuestras vidas. Hemos cantado, hemos reído, hemos leído las escrituras, hemos orado, han sido los días más maravillosos. Y te llamé para agradecerte por haber puesto tus manos sobre él. Y luego dijo algo increíblemente profundo. Él no fue curado, pero fue sanado. Gracias. de pie, amén.
escuchamos en este día en la iglesia actual promueve mucho un, un estado espiritual de recibir de sanar de prosperar y, y eso nos gusta porque a quien no le gusta estar sano o experimentar la sanidad en el cuerpo cuando estás pasando por un problema cuando estás pasando por una dificultad cuando sientes que todo se te está derrumbando que vengan y te digan Dios está contigo Él va a hacer el milagro en tu vida y Él va a restaurar y Él va a sanar y esto nos hace sentir bien porque nos da la confianza de que estamos en las manos de Dios y esto te promueve mucho hoy en día y quiere decir que está mal no porque Dios está con nosotros lo que está mal es que direccionen a Dios o que presenten a Dios como un instrumento para traer solamente el beneficio en esta tierra y se nos olvida que el mayor milagro que Dios nos ofrece es la salvación que fue entregada en la cruz del Calvario a través de su resurrección ¿qué está buscando? ¿qué necesitas de Dios? ¿cuál es tu enfoque al buscar a Dios? ¿dónde está tu corazón? ¿dónde está tu mente? ¿cómo le adoras? ¿cómo le buscas? ¿Has recibido a Dios en tu corazón? ¿Has, has, ¿Has reconocido el sacrificio que Él hizo por ti? Porque te puedo hablar del mayor milagro que ha pasado en mi vida. Y fue cuando Jesús llegó a mí. Cuando vino a mi corazón. Cuando empezó a llenar mi vacío. Ese ha sido el mayor milagro. Y con esto te voy a dejar. Ni siquiera estaba buscando. Porque iba drogado caminando por una calle. Cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida. No necesitas que nadie te lo esté promoviendo que lo vas a recibir. Porque cuando tú abres tu corazón, Dios conoce tu necesidad. Dios sabe lo que tú buscas y lo que tú necesitas. Y ese milagro llega a ti. Y si no llega, quiere decir que Dios no es bueno contigo. No, no sigue siendo bueno. Y hablaremos de esto la siguiente semana. We'll Así es que, si quieres escuchar, 
la bondad de Dios aún en las dificultades aún en los desiertos tienes que venir el siguiente domingo hoy te vas con esto en tu corazón Dios no es solo un Dios de milagros Dios es más que eso dale un aplauso al Señor Gracias por acompañarnos a Norwich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.